0: Eh, creo que son buenos salarios en México, eh, considerando pues, la situación del país y cosas así, pero si lo comparas con lo que un service designer gana en Estados Unidos o en Europa, son salarios bajísimos, en realidad. Y sí hubo ese sentimiento, la gente respondió que sentía que el salario era injusto, muchos en relación a las actividades que realizan. Entonces había personas que comentaban como... Pues en realidad, si estás en agencia, pues los proyectos yo sé que la agencia los cobran millones y pues yo no estoy ganando esos millones,
1: ¿no? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, de este podcast donde platicamos con creativos que se han atrevido a salir de su zona de confort. En este episodio número 13 platicamos con Gabriela Salinas. Ella es cofundadora de Service Design México. Gabriela junto con su equipo encuestaron para conocer la realidad del diseño de servicios en México Y en este episodio platicamos de todos los detalles Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Habitat Listo, pues bienvenidos a un episodio más de Mucho Habitat En esta ocasión nos toca platicar con Gabriela Salinas Hola Gabriela, ¿cómo estás?
0: Hola Aldo, ¿no? ¿bien y tú?
1: Muy bien también, pues sabadito en la mañana digo, este, vamos a, a darle... Con todo. Este, y pues nada, Gabriela, pues primero que nada me gustaría empezar el episodio. Eh, si nos puedes platicar qué onda, quién es Gabriela Salinas y qué es lo que hace en este momento.
0: Va, pues bueno, yo actualmente soy directora de diseño en GBM. Es una casa de bolsa. Y ahorita me encargo de llevar a los tres equipos de diseño, que son UX, UI y Service Design. También soy cofundadora de Service Design México y... Bueno, así como lo más general, soy de Monterrey. Allá estudié diseño y una maestría de innovación de negocios en Cedim Y ahorita estoy también terminando una especialidad de diseño prospectivo en Centro, donde también doy clases. Soy profesora ahí y en la maestría de diseño estratégico de Ibero y en muchos lugares como Multiplica y Bueno, Services en México. Y antes de eso, trabajé en BBVA Bancomer, en Ida Couture y en un estudio de diseño que se llama FACE, allá en Monterrey.
1: Ok, perfecto. Pues digo, hay bastante material ahorita para platicar y una de las razones por sí. las cuales te contacté y este no recuerdo si por ahí en Twitter o algo, eh, fue este, pro, este perdón, reporte que hicieron, ¿no? Bueno, no sé si lo hicieron ¿Ah? por parte de, de, de Service Design México o cómo estuvo por ahí. Ahorita nos vas a platicar. Sí. Y prácticamente nada más así en general, si nos puedes dar un entre ¿de qué se trata este estudio y este okay. y luego ya ahorita nos vamos paso a paso para que nos platiques qué onda con eso.
0: Ok, pues empezó como yo creo que mi pet project para Service Design México siempre somos muy así de estar pensando como, ¿y ahora qué? y cuestionándonos, así. Entonces, bueno, nosotras de Service en México empezamos hace dos años con eventos de comunidad y con programas educativos, más que nada para impulsar el diseño de servicios en México. Creo que es algo bastante nuevo y creo que tan solo el año pasado el diseño de servicios era todavía un poco desconocido. Quizás 2017, 2018 se empieza a dar como este boom en las empresas, eh, la mayoría, especialmente empresas financieras, los bancos empiezan a tener sus equipos de diseño de servicios, pero a, a pesar de eso, no hay un lugar donde estudiar diseño de servicios como de manera muy formal, eh, casi no había eventos más que los que estábamos haciendo nosotros, y pues nos entra la cosquillita de ver qué está pasando realmente en la práctica más allá de pues, lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces... Pues nace el objetivo de la encuesta, era capturar como esta situación actual del gremio y poder de ahí entender muy bien como su crecimiento, poder medirlo y pues entender en general cosas como demográficas, eh, educativas, salariales, regionales, como si es algo que está pasando aquí o está en todo México y en general levantar como estas perspectivas de la gente de qué va a pasar en el futuro con la práctica, más o menos cuál era el sentimiento general y también un poco de medir qué estaba pasando con nuestros alumnos. Hasta la fecha llevamos cinco generaciones de, de alumnos, cuando se hizo el estudio llevábamos cuatro, entonces pues era más como una inquietud de ver qué, qué iba a pasar con esto, ¿no?
1: Ya, y, y bueno, por ejemplo, ahorita nos vas a platicar más del, del output de todo este estudio, pero uh -huh. ¿hubo algo que te sorprendió en general o fue simplemente que, bueno, no vamos a esperar nada? Este, uh -huh. ¿O hubo algo así muy puntual de que tú dices, no esperaba este, este output, ¿no? de, de, de Cierto, del, del tema salarial o el tema de regiones, no sé. ¿Hubo algo en general que te llamara la atención?
0: Uy, pues es que son demasiadísimas cosas. No sabría exactamente por dónde empezar, porque, a ver, eh, de lo que recibimos fue en general la mayoría de los que estaban considerándose como service designers llevan más o menos dos años considerándose como tal. Uh -huh. Entonces, eso en sí, pues no es raro porque es una práctica joven, eh, pero también ves, muchos lo aprendieron de forma empírica y lo que sí es que muchos traían ya estudios de maestría. Entonces, creo que, eso relacionándolo con lo que está pasando en otros países, es normal que el service designer sea un diseñador que ya pasó por varias fases de, de diseño. No sé, muchos estudiaron posiblemente diseño industrial, diseño gráfico y después alguna maestría de algo más estratégico que los llevó a hacer diseño de servicios. Eso en sí yeah. fue, fue bueno corroborarlo porque, bueno, creo que es la, la experiencia que... Que muchas de nosotras y los equipos en los que trabajamos vivimos, pero pues es más generalizado en México. Quizás los datos o los insights más relevantes fue cuando empecé a correlacionar datos. Entonces tenía, por ejemplo, crucé los niveles académicos con los niveles salariales reportados. Y al inicio era raro, porque si tú lo ves y empiezas viendo el reporte desde el inicio, eh... Parece que el promedio más alto de salarios eran los que ganaban entre $15,000 y 20 mil pesos. Entonces, cuando tú lo ves así, nada más ese dato solito, eh, pues está un poco triste, ¿no? Yo, ¿Qué está pasando con eso?
1: ¿Qué está pasando? Sí, claro, claro.
0: Pero bueno, después eh, pues me puse a hacer el cruce de ver quiénes tienen universidad, quiénes tienen maestría, quiénes están trabajando. Limpiar un poquito, no sé, los que no eran realmente service designers porque... Les preguntaba, y bueno, otros decían, no, pues hago UX, hago UI, pero siento que soy service engineer. Entonces limpiarlo un poquito, limpiar a los que están estudiando, porque muchos eran estudiantes, pues eso es un salario como de, de practicante o de recién egresado. Entonces ya viendo más limpiamente, pues veías, no sé, un, un grado universitario, tiene un salario mensual neto eh, más o menos de 31.800, era lo que había salido y de maestría como 44, y cuarenta mil pesos mensuales entonces okay, ya okay. eso dices bueno ok, está pues más decente <risa>
1: Sí, sí, totalmente, digo, y, y son cosas que, que, digo, ustedes, bueno, pues, lo revelan en ese estudio, o sea, hacen, pues, digamos, como el, eh, como dices tú, limpian, pues, esos números que luego suelen ser muy, este, muy borrosos, ¿no? pero luego la gente sí. que estamos acá y el hecho de que no compartamos cuánto se gana, digo, por acá en el caso de Canadá, pues es muy, o sea, va muy particular al número de horas trabajadas, aquí es más bien, no es cuánto ganas como al mes, sino, bueno, es anual, pero también empieza este tema de... ¿Cuánto cobras por hora? Y eso te da un insight muy de que, ah, bueno, pues más o menos la hora de diseño por acá se paga, no sé, entre 35, 45 dólares la hora, la normal. Y ya si te vas con especialidades, como comentas, pues obviamente va aumentando, ¿no? Entonces, pues, este, digo, ahorita vamos a regresar a ese tema. Y la verdad está muy, muy interesante. Este, me voy a regresar un poquito, Gabriela, nada más para que nos platiques uh -huh. qué onda con Service Design México. Este, tú eres directora en este momento de ahí. Este, ¿Y qué onda? ¿Qué hacen? ¿Cómo nace este proyecto? Platícame.
0: Bueno, pues en realidad somos tres. Somos Tania, Estrada, Nora, Tejeda y yo. Y cofundamos esto hace dos años. Entonces, bueno, la, la historia fue peculiar porque fue más como un experimento. Creo que pensábamos mucho de... Pues sí, de dar clases de Service Design particularmente. En ese momento estábamos trabajando todas en, en Vancomer. Eh, y justo coincidió que iba a ser la Conferencia Global de Service Design en Madrid, donde Bancomer era patrocinador. Entonces, pues nos animamos a ir y antes de eso decíamos, no, pues hay que hacer los primeros Service Design Drinks. Platicábamos con Marcela Machuca, que es mexicana, pero trabajaba en ese entonces en Bancomer en Madrid. Ella estaba haciendo los eventos allá y pues nos compartió mucho de cómo los hacían, cuál era el objetivo y los empezamos a hacer acá. Y después lanzamos el primer curso, que en ese entonces era de tres fines de semana. Y te digo que fue como muy experimental y al final fue algo de esas cosas que llegó para quedarse. Porque en realidad no sabíamos cuál iba a ser como la reacción de la gente, porque pues te digo que es algo todavía un poco nuevo. O sea, no, no que sea nuevo, en el mundo tiene muchos años, pero en México más bien era algo raro todavía. Entonces... Eh, la verdad tuvimos muy buena recepción y la gente nos empezó a escribir como ¿cuándo es la próxima generación? y no teníamos en mente hacer una segunda generación, ¿no? estábamos nosotras pues en la chamba y dando clases y estudiando y haciendo mil cosas y nos animamos a hacer una segunda en el 2017 entonces hicimos hasta la fecha vamos más o menos dos generaciones por año las hemos crecido mucho de duración, ahora dura 50 horas y es porque la gente nos pide más y nos pide más y nos, no estamos seguras, creo que hasta da para hacer ya un programa más completo, una, una especialidad al menos de un año o algo así. Pero bueno, creo que falta ver que, que, a dónde lo podemos llevar.
1: Pero... Sí, y justa, justamente esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿a dónde se quiere uh -huh. llegar o cuál es este... o sea, como que cuál... ¿Cómo visualizas tú que, que esto se vaya transformando? ¿no? Porque como dices, nace de manera experimental, pero pues poco a poco la misma gente te va diciendo quiero más de esto, quiero más de lo otro, y que, me imagino que sí. empieza a haber como unas vertientes más como ah, bueno, vamos a explorarle por este lado, vamos a, no sé, a, a, a poner más cosas pues en el como sobre la mesa, ¿no? Y a partir de ahí me imagino que crece y crece. ¿Tienen algún, sí. como, alguna visión de a dónde se quiere llegar o todavía están así como que, bueno, viendo posibilidades?
0: Pues visiones hay muchas. En realidad es un proyecto que la intención principal es, eh, pues, impulsar la práctica en el país. Entonces, eh, con solo ese concepto de impulsar pueden aparecer tantas cosas que, pues, no sé, ahorita lo estamos dejando fluir y es lo que vaya saliendo. Entonces, tenemos... Por un lado la parte de capacitaciones, entonces tenemos, eh, este año viene la sexta generación en agosto... ...que sorprendentemente ya está lleno ese grupo, aunque es hasta agosto... ...y cosas así nos hacen preguntarnos como, oye, ¿qué les dices a la gente? Pues hasta el próximo año, la próxima generación, estamos apenas en abril... ...entonces pues le vamos agregando cositas, vamos a tener un bootcamp en junio, que es más bien un fin de semana es irnos adaptando a los formatos que la gente va pidiendo, porque, por ejemplo, hay personas que vienen de otros estados y nos dicen, es que yo no puedo estar cinco semanas porque el trabajo, ¿no? Entonces, ver si a lo mejor en un fin de semana les puedes dar lo más posible, aunque sea muy teórico, pero pues, las bases. Eh, se vino esto de la conferencia, que al ratito te platico también más, y pues es igual buscar otros formatos donde nosotros podamos enseñar, promover, compartir... Y pues seguir haciendo, ¿no? Cosas como estas del estudio es otra forma, nosotros, de transparentar o de visibilizar la práctica.
1: Ok. Oye, Gabriela, y me gustaría que nos platicaras, como que cuál es el perfil de las personas que luego toman este, eh, o sea, esta disciplina que quieren nutrirse más regularmente, ¿tienen algún sí. perfil muy, este, muy específico o es un poquito más general?
0: todo. Eh, en realidad ha cambiado también el perfil desde que empezamos ahora, porque por lo mismo de que es más extenso, pues es un poco más costoso. Entonces al inicio eran muchas personas que estaban como empezando en la práctica, ahora los mandan ya de corporativos. Entonces son las empresas las que mandan a los equipos a capacitarse. Sigue habiendo de todo, pero lo principal tiende a ser personas que están haciendo UX o design thinking, diseño estratégico y están buscando como complementar sus habilidades o a veces sí, moverse a hacer service design. También nos ha tocado de, pues de todo, de ingenieros, personas de equipos de marketing eh, y mucho de empresas. Nos vienen mucho de los bancos, de empresas que tienen equipos de service design o de empresas, no sé, de PayPal, de Google, de de empresas de tecnología que están viendo cómo seguir mejorando, o su, ya sea sus productos o sus servicios en general.
1: Ya, perfecto, perfecto. Pues bueno, digo, ahí vamos a, a dejar todos los links en la descripción sí. del episodio para que por ahí chequen el trabajo. Digo, la verdad, yo cuando, bueno, yo di eh, por el estudio primero y luego dije, bueno, ¿quién hizo ese estudio? Y luego ya, ya sabes, ¿no? El internet todo chismoso. Empieza a ver como que qué onda. Y la verdad es de que... Eh, eh, es, es un muy buen, este, digamos, un muy buen lugar para, para aprender todo este nuevo. Bueno, como dices, no es nuevo, eh, uh -huh. pero sin embargo, pues en México es una práctica, digamos, pues nueva, ¿no? Al final de cuentas, yo no había escuchado, o sea, de ese concepto en México, ¿no? Luego uh -huh. por acá en Canadá de repente existe mucho de eso y, y los equipos sí constantemente se están capacitando, sobre todo en los grandes corporativos, y pues bueno, entendiendo que el servicio aquí. Ahora sí como que es una de las cosas primordiales, no, pero eh, digo al final de cuentas pues lo vas como destazando y hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que aprender en esta vida y pues bueno, aquí estamos para que nos platiques, justamente para pasar a esta segunda sección y uh -huh. volviendo al tema del estudio y que nos puedas platicar como que... ¿Cuáles fueron los insights que te, que te marcaron más o eso? Nos platicabas un poquito. En general, cuando empezaron a hacer el estudio,
0: uh -huh. este,
1: ¿cuánto tiempo les tomó? Si nos puedes platicar un poquito como que todo lo que hubo detrás de, 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 del, sí. de este estudio.
0: Pues lo lancé, si mal no recuerdo, en la encuesta en sí, en junio del año pasado, del 2018. Y lo dejé abierto un mes, y fue, bueno, un, un type form con varias preguntas que, que yo me estaba haciendo en ese momento. Eh, y recibimos como 200 respuestas. Creo que en ese momento sí fue como, wow, 200 service designers yo no pensé que hubiera. Eh, y pues nos dio mucha data para, para trabajar con ella porque, digo, no es que hubiera 200 service designers, yo no sé si estamos ahí todavía pero al menos eran personas interesadas que nos siguen en las redes y que de alguna manera, aunque sea empíricamente, lo están metiendo en su día a día o están en prácticas demasiado cercanas, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hice fue dejé el Typeform como cuatro semanas, descargué la data y pues el análisis fue, pues, pues de correlación de datos en Excel, de de sacar promedios, de sacar la media, de hacer ahí unas, pues unas gráficas y hasta empezar a graficarlo, a hacer como esta visualización de datos, es que me empezaba a dar sentido y, y ahí ya más bien el análisis era más cualitativo de, de ver qué me hacía sentido con lo que estábamos viviendo y sacar alguna conclusión de eso, ¿no? Entonces no sé, unos datos pues muy puntuales de edad, de dónde estudiaron, de en qué empresas están trabajando, pues no hay mucho que decir, pero otros donde tú correlacionas los salarios, por ejemplo, pues ahí sí ya puedes como empezar a sacar ciertas conclusiones. Saqué datos de género, por ejemplo, de, de brecha salarial, que, que justo al visualizarlos pues, se, se ven muy evidentes eh, y, y pues así. <risa>
1: <risa> Oye, y ahí este, digo, este, este tema en particular, o sea, de una brecha salarial entre géneros, uh -huh. este, digo, no sé por ahí si en este momento hay algún movimiento o algo, pero pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Y, y si por ahí okay. apoyas algún tipo de movimiento uh -huh. que se esté dando para acortar esa brecha, este, o, o igualarla, ¿por qué no? O sea, digo, esa es la idea, ¿no? este, pues hay que seguir apoyando, ¿no? Al final del día es, es parte como de, eh, pues de que estamos en este, en este tema todos, ¿no? En el tema creativo. O sea, hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? O sea, ya sea retuiteando, cualquier cosita que por ahí si sigues algún movimiento para cortar esta brecha, pues digo, ahora sí que hay que hacerlo. Y pues nada, Gabriel, otra, o sea, eh, respecto a este, a este estudio que hicieron, este... Digo, entiendo que fue en México, pero a ti lo que te ha tocado vivir y, y, y por ejemplo, las cosas que te ha tocado ver como fuera de México, este, por ahí, ¿cómo, cómo crees tú que, que estemos comparados a otros países? Uy, pues es,
0: ese sí es todo un tema. Creo que de entrada con estos salarios lo que veía, había una pregunta que yo les dejé abierta, donde... Bueno, les preguntaba primero si ellos sentían que su salario era justo, y después les, a los que decían que no les abría la pregunta de por qué. Entonces lo, los salarios que comentábamos hace ratito entre 30 a 45 mil, eh, creo que son buenos salarios en México eh, considerando pues la situación del país y cosas así, pero si lo comparas con lo que un service designer gana en Estados Unidos o en Europa son salarios bajísimos en realidad. Y sí hubo ese sentimiento, la gente respondió que sentía que el salario era injusto, muchos en relación a las actividades que realizan. Entonces había personas que comentaban como, pues en realidad si estás en agencia, pues los proyectos yo sé que la agencia los cobra en millones y pues yo no estoy ganando esos millones. ¿no? O son sí. estrategias que mueven al corporativo entero y lo mejoran pero pues al final pues yo no siento como esa retribución. Entonces, eh, no sé, otros también, muchos que tienen equipos, contestaron varios que son diseñadores, que tienen equipos, que ya son nivel director, y cuando comparaban sus salarios con posiblemente directores de otras áreas, no sé, el director de tecnología, pues se daban cuenta que no ganaban a veces ni la mitad que otros, ¿no? Entonces, eh, yo no lo veo mal, yo más bien creo que es interesante y positivo si consideras también la rapidez que está teniendo la práctica. Eh, ahorita ves, por ejemplo, un, un diseñador en pocos años se convierte en senior, que no sé si es bueno o malo, pero estamos hablando de que si ves vacantes de Estados Unidos o de otros países, ves que el diseñador, service designer, senior, piden al menos 10 años de experiencia. Eh, y aquí en México ves vacantes de senior con, bueno, senior de tres años. <risa> y pues porque claro. no hay más, o sea, pedir que tengan más de tres años de experiencia está complicado, o sea, sí, sí lo sabemos, pero eh, no sé, es, es ahí en esas comparativas donde, donde sí me sorprendí un poquito.
1: Llama mucho la atención, sí, por supuesto Digo, el, el tema del, del señor Y bueno, a mí me pasó y, y yo creo que mucha gente de las que están entrevistando en el podcast Pasa que Sí, en, en México terminas por te, Cuando estás en ese grado como de Señority o no sé qué se lo puede llamar Donde dices, bueno, ya me siento Señor, ya puedo empezar a, a Tomar cierto tipo de proyectos Con cierto tipo de ya de eh, de, de relaciones, etcétera Luego uh -huh. migras a un país, y me tocó a mí, en, en mi caso, ¿no? este Llegas a Canadá con otro idioma, con otra cultura, con otro... Entonces, le bajas tres o cuatro escalones y vuelves uh -huh. a ser el diseñador que te checan todo, desde los <risa> typos, todo, 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 absolutamente todo, ¿no? Entonces, es una cosa donde cuando migras, pues, realmente bajas de escalón. Y es algo que, pues, bueno, es evidentemente... Me ha tocado platicar con mucha gente donde dice que, bueno, sí, yo en... Eh, X ¿no? En Colombia o en Argentina, donde, donde sea que sean las personas, me ha tocado escuchar esas historias, ¿no? Que allá tenían, o sea, eran señores y hacían y deshacían con temas y todo eso, y luego llegas aquí y es que casi creo que te van a, sac a sacar copias, ¿no? Pero pues bueno, es parte de esta migración, ¿no? De ejercer en otro en otro país, y pues me parece bastante interesante lo que, lo que nos platicas, ¿no? Este, por ahí, este, Gabriela. Cuando lanzan este estudio, ¿cuál fue el impacto que tuvo al, al final del día? ¿Hubo muchas personas acercándose a ustedes? ¿Se abrió un poquito más como ese awareness de, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí. ¿O cuál fue, cuál fue la respuesta que tuvieron?
0: Pues hasta el momento creo que se ha quedado más como una exploración que sirve para abrir conversación. Entonces, eh, pues no sé, desde conversar con los directores de agencias o de o de empresas en otros lugares, me ha tocado hablar con algunos que pues sí, ellos lo están viviendo también en su empresa y pues les ayuda un poco para estrategizar, entonces pensar si de entrada el salario que están ofreciendo es competitivo, también ver si de alguna manera no están afectando a la industria, creo que muchos luego por este ánimo de retener a las personas, les empiezan a subir el salario, los empiezan a subir a senior y pues inflan un poquito la situación, entonces es creo que una pues una puerta de entrada para tener estas conversaciones con las personas. Nos ha servido también creo que para que las personas se interesan en la práctica y vean como, bueno, pues si es algo que tiene oportunidad en México, hay muchas empresas que están abriendo sus vacantes y hay demasiada demanda por un service designer, entonces ver más o menos como cuál es el perfil y qué necesitan ellos para hacerlo. Y pues sí, la verdad pues nos trae personas a los cursos, ¿no?
1: Ya, y con lo cual me parece excelente, porque imagino que todo el conocimiento que imparten y todos ustedes, pues bueno, como dices, bueno, viene mucho como de la parte eh, del extranjero, ¿no? Ustedes digamos como que procesan esta, toda esta información y lo siembran en todos estos eh, perfiles, ¿no? Que van atendiendo sus, sus cursos y sus eventos lo cual me lleva a la siguiente parte de esta entrevista. Van a tener ahorita un este es una conferencia, se le puede llamar así o, sí. ¿o qué, qué viene siendo talleres y conferencias, ¿no? Uh -huh. Front Stage se llama, nos puedes platicar un poquito de qué se trata? Pues sí, es el 10
0: y el 11 de mayo va a ser un día de conferencias. Tenemos siete ponentes. Cuatro de ellos son internacionales, son figuras reconocidas del mundo del diseño de servicios autores de libros, personas muy interesantes y también un día con, vamos a tener cinco talleres desde el nivel más fundamental hasta con los expertos que vienen internacionales.
1: Ok, y este, <risa> dices 10 y 11 de mayo, ¿es en <risa> dónde nos puedes platicar los detalles? Es
0: en colaboración con el TEC de Monterrey, en el campus de Estado de México. Ok. Y pues si quieres te platico de los ponentes. Claro, claro. Lara Penny, ella es de Nueva York, ella trabaja en, en Parsons y lleva pues, un departamento muy interesante que es el laboratorio de SIS y ella tiene un libro de service design que se llama Designing the Invisible. Viene también Richard Ekelman, viene el de Filadelfia. Él también es un perfil súper interesante porque él fue de la Service Design Network el primer coach acreditado entonces sabe mucho de service design y él ha trabajado mucho con las comunidades empezó en Chicago haciendo conferencias y igual service design drinks y cosas así ahora está en Filadelfia <coughs> tenemos a Mayid Iqbal él está ahorita en Holanda, lleva ha trabajado mucho tiempo en gobierno justo en servicios y también tiene creo que él es el que ha escrito el libro más reciente de service design el año pasado por aquí lo tengo al ratito, al final te lo, te lo enseño. Claro. Y Alejandro Masferrer, él es de Barcelona. Él tiene un proyecto súper padre que se llama Trigger Cards, que son unas tarjetas pues básicamente para llevar procesos, facilitación de procesos creativos, no sé, brainstorming y cosas así. Uh -huh. Y tenemos varios locales. Entonces, Angie Ursic ella... Es de Bolivia originalmente, pero tiene ya un tiempo aquí en México. Ha trabajado en varias empresas y ahorita está fundando una, una tienda online y pues le está metiendo mucho service design, nos va a contar eso. Claudia Sosa es directora de Customer Experience en, en BBVA Bancomer. Aldo, Aldo Álvarez, él es el Lead de Service Design en Walmart y viene Roberto Olguín y José Flores de InSitu.
1: Órale, pues digo, bastante interesante y pues digo, todo lo que nos puedan platicar, todo lo que puedan absorber, ¿no? Y eso es justamente eh, era mi siguiente pregunta, como uh -huh. las personas que asisten a esta conferencia, ¿qué se llevan al final? O sea, ¿qué es lo que terminan aprendiendo en las conferencias y llevarse por así como para implementar en sus empresas, negocios o, o en lo que sea que anden haciendo?
0: Pues, la, la idea conceptual de, de la conferencia era bajar cuatro temáticas que yo creo que son muy fundamentales ahorita para el, la situación que estamos viviendo en Service Design. Entonces, hablar de herramientas, de habilidades, de cómo se relaciona el Service Design con disciplinas cercanas como UX y la implementación de los servicios. Entonces, los primeros tres, que es el de herramientas, habilidades y el de las disciplinas cercanas, creo que va a ser muy útil para las personas que están buscando integrarse a esta práctica. Entonces, ya sea que estaban en disciplinas cercanas o son estudiantes, por ejemplo, los chicos del TEC que estén estudiando el diseño desde una perspectiva más tradicional, pues poder conocer casos de estudio prácticos y, y ver cómo se implementa todo esto. El último, el de la implementación de servicios, creo que va más orientado a los profesionales que ya estamos en esto y que... Pues básicamente tenemos muchas preguntas de cómo demostrar, por ejemplo, el, el valor del diseño de servicio a los stakeholders del negocio. Cómo poder medir el éxito del service design en las empresas. Cómo mover la práctica más allá de lo que vemos en los libros, porque creo que muchos de los que ya estamos en la práctica, pues nos hemos leído todos los libros y luego te quedas pensando como, ok, ya sé hacer el service blueprint, pero pues ahora que sigue <risa> Entonces, creo que claro. por ahí es, son los aprendizajes que, que se pueden llevar.
1: Excelente, excelente. Y pues bueno, si nos puedes platicar, este, ¿dónde pueden ir a checar toda esta información, esto que nos estás platicando? Digo, de todas maneras vamos a dejar los enlaces, pero sí. si nos platicas, ¿a dónde pueden ir, a dónde, a qué página se pueden meter o cómo está ahí la onda?
0: Pues la principal es el website, es frontstage.servicedesign.mx y bueno, en nuestras redes en Service Design México nos encuentran en todos lados y el hashtag frontstage Stage 19. Ok. Y si se meten ahorita, pues tenemos algunos descuentos de grupo que pueden descargar ahí, pues si vienen de corporativos o así, les conviene llegar en grupo. Y tenemos algunos concursos todavía por ahí, entonces para que lo chequen.
1: Ok, sí, pues perfecto. A meterse por ahí, este okay. digo, lo estamos grabando... Mucho tiempo antes, pero estoy seguro que va a salir este, todavía con muy buen tiempo para que por ahí este, lo puedan checar. Este. Gabriela, me gustaría pasar a una parte de la entrevista donde eh, vamos a platicar un poquito, bueno, sí, de. O sea, de ti que. como eh, todo lo que te ha tocado vivir en este uh -huh. tema, ¿no? En estos ya dos años y toda tu experiencia, en la que nos platicabas al inicio. Este. En, en general. ¿Cuál crees tú que sea la realidad del, del diseño en general, no? A lo mejor diseño de servicios como parte de, pero eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que sea esta como realidad que se está viviendo? Y este, ¿y qué cartas podemos tomar en el asunto como para mejorarlo, no? Digo, entendiendo que todo lo que se mide se puede mejorar, entonces este, uh -huh. ¿cuál, qué crees tú que el camino que debamos seguir todos los que estamos metidos en este medio?
0: Pues no sé, quizás mi experiencia fue que empecé en el diseño gráfico y a mí me encanta y, y esta práctica pues ya en, en la actualidad ha evolucionado demasiado, ahora tenemos a los diseñadores UI, a los diseñadores UX y creo que muchas empresas se están centrando en lo digital y es, es interesante porque creo que es ahí donde ellos pueden realmente ser disruptivos y transformar los negocios muy tradicionales. Yo lo veo en la casa de bolsa donde pues, toda la vida había sido como la, la relación con el cliente, con el asesor y muy de nicho. Pero también eh, pues una parte del servicio en sí es lo que creo que les ha faltado diseñar. Y ahí es donde creo que es importante, no necesariamente el service design, creo que solamente la visión estratégica del diseño hacia lo que estamos haciendo todo el tiempo, ya si te toca estar en lo digital o te toca estar en el servicio, sean donde sea que estés, es poder implementar algo más estratégico y más holístico que conecte los puntos de todo lo que las personas viven, porque tú al final puedes tener, no sé, el app más increíble y luego vives servicios terribles, entonces seguro les pasa que, no sé, el ejemplo que siempre doy es el de reservas el vuelo y perfecto y luego llegas al aeropuerto y te perdieron las maletas y te tratan feo y huele feo y todo lo que puede pasar mal te está pasando a ti y es ahí donde el diseñador puede hacer algo y, y es curioso que por mucho tiempo no se pensó que el diseñador también puede diseñar eso o piensas en experiencia pero no piensas en la experiencia así, la piensas como a la experiencia digital. Entonces poder ser más estratégico y poder resolver los problemas de las personas más allá de lo que tienes en la pantallita aquí, pues creo que es donde, donde algo interesante va a pasar para los diseñadores.
1: ¿Dónde, y donde está toda la chamba que tenemos que sí. lograr ¿no? al final del Aparte,
0: día. Es complicadísimo y es muy muy retador, pero pues también muy gratificante.
1: Claro, y digo, y en los retos, pues, es donde, donde empieza la parte divertida, ¿no? Si no, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Si entras una industria donde ya está todo dicho y hecho, pues, solamente te toca ejecutar, ejecutar. Y en esto que es nuevo, entre comillas, pues, hay muchas cosas que hacer y que explorar y que estar, digamos, aprendiendo, ¿no? Y, pues, bueno, qué mejor que con ustedes, con los expertos, que al final del día es... O sea, hay que aprender, hay que nutrirse de... de, de, de de libros y de cosas buenas, ¿no? Que tengan un buen impacto en todas las cosas que estás haciendo Yo soy muy creyente de ello Y parte de este podcast, pues, era precisamente eso, ¿no? Conectarlo con gente que anda metida en el medio Y que está haciendo cosas fregonas Y al final de cuentas, pues, bueno Tratar de sacar un poquito de, de esto Y estoy seguro que la gente que nos escucha Y lo que nos platicas, pues, bueno eh, Va a encender como esa, esa alerta Y decir, oye, pues, me toca aprender en estas otras áreas No, no lo tenía considerado sí. Y pues bueno, este estudio que estamos platicando Bueno, que a mí me llamó muchísimo la atención Ya nos platicaba de que, ah bueno, fue una encuesta, la dejé abierta Pero luego la manera que la van presentando en, en el website La verdad es increíble, o sea, lo digieres tan a gusto Que hasta te dan ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo Cosa que cuando, o sea, cuando me ha tocado tratar de encontrar información Reportes y ese tipo de cosas Te encuentras luego con unos documentos así súper De que, ah, de que... Sí, por si sí, en México no leemos, ahora imagínate de que pues, leer un documento para sacar un dato en específico, y este reporte, la verdad, felicidades, yo la verdad, lo he visto varias veces y se lo he platicado a los amigos, así de que, oye, ya vieron, chequen si lo he, digamos, como recomendado, porque Ajá. sí, en verdad, me gustó mucho la manera que lo hicieron, y pues a todas las personas que nos escuchan, vayan y chequenlo la verdad, está muy, muy chido, espero que haya una, un uno para el 2019, <risa> digo, ya, ya,
0: ya, ya lo estoy planeando, de hecho, y bueno, primero gracias por, por lo que dices, pero creo que esa es otra cosa que es interesante. Creo que el service designer necesita esa habilidad de poder comunicar los hallazgos. Creo que es algo que quizás cuando eres solo, no sé, un investigador desarrollas estas habilidades para encontrar el insight y para investigar, pero después esta parte de, de comunicarlo y hacerlo más práctico es algo que, que a, a mí personalmente me apasiona, creo que es una habilidad que hay que desarrollar y, y bueno, también pues tengo la fortuna de estar casada con un desarrollador web que me, pues, me, me ayuda mucho también a pues a desglosarlo un poco mejor ahí en el sitio. Y, y bueno, también está el reporte que si lo descargan, pueden ver ahí un poquito más de detalle.
1: Claro, claro. Y pues bueno, sí, digo, la verdad está fregón. Vamos a dejar el link en la descripción Vayan y chequenlo La verdad tiene datos muy, muy interesantes. Gabriela, pues este, pasando a la última partecita, uh -huh. este nos gustaría nada más saber qué onda qué viene para ti, este para Service Design México. ¿cuáles este, son las cosas que, que están por venir por ahí con ustedes?
0: Ma, pues, no sé, me emociona mucho poder hacer este tipo de cosas como lo que platicamos, porque principalmente cosas como la conferencia es para mí poder traer a México personas, juntarlas, compartir el conocimiento. Yo sé que para la mayoría de las personas en México es muy difícil estudiar fuera o asistir a una conferencia internacional eh, las de Service Design típicamente son en Europa y viajar es caro en general, ¿no? Entonces, simplemente poder traerlos aquí al precio más accesible que pudimos para mí es muy importante. Y, bueno, vienen pues más cursos, tenemos el Bootcamp en junio. Eh, la verdad, tenemos ya la agenda muy llena con, con varios cursos que estamos haciendo. En algún momento hay que descansar pero, claro. pues, no sé, queremos ir también a la conferencia de Service Design Global, que este año es en Toronto, entonces, uh -huh. eh, igual y por ahí nos vemos.
1: Claro, claro, ¿no? Yo, de hecho, no conozco Toronto, entonces estaría genial.
0: <risa> y ya.
1: Y, bueno, oye, eh, Gabriela, por último, necesitamos que nos recomiendes ampliamente libros, series, cualquier cosa que sí. estés utilizando que tú digas... Primero, así de que, de nada, aquí está, chavos, chequen esto, chequen <risa> esta herramienta, este libro, cualquier cosa, este, ¿qué nos puede recomendar?
0: Sí, mira, y sí me preparé, la verdad, con lo de los libros soy muy ñoña y me encantan. Y, eh, de hecho, en, si nos siguen en Instagram, en la cuenta de Service Design MX, ahí yo estoy compartiendo algunos libros de vez en cuando, eh, entonces seguro ya vieron, este es el que a mí principalmente me encanta, Service Design Doing, es el más reciente de, de estos chicos y el primero que salió de esta serie fue Service Design Thinking en el 2010. Y este lo sacaron hace dos años y tiene un repaso increíble por muchas metodologías y por muchas implementaciones de servicio en empresas que a, a mí personalmente me encanta. Este otro que es muy chiquitín es Service Design from Insight to Implementation de Rosenfeld Media. Todos los de Rosenfeld Media son increíbles. Este en particular pues igual es, te da todo el proceso de inicio a fin, muchos casos. Los casos, no sé si a veces son quizás muy europeos, para mi gusto, pero eh, pues te dan así como toda la parte más académica de, del trasfondo de por qué cierta metodología y cómo la implementar. Y el último que les recomiendo es Thinking in Services de Maggie Iqbal, que es el que viene a la conferencia aquí en México, este salió el año pasado y me gusta mucho, tiene también muchas metodologías quizás muy distintas a las que conocemos y a las que vas a encontrar en el de Service Design Doing. Eh, él es como más académico y más de la parte de pensar en la esencia de los servicios y por qué toda esta mentalidad de servicios versus producto. Está muy interesante también. Esos son los tres que yo ahorita estoy recomendando ampliamente. <risa>
1: Perfecto, pues hay que, digo, eh, también, ¿no? Por ahí lo buscamos en Amazon o por ahí donde sea, dejamos el link en la descripción y vayan y pues digo, hay que leer, hay que seguirse nutriendo, hay que seguir como, ahora sí, como que eh, metiéndole más este... Más información valiosa, por supuesto Este, porque luego pasa esto, ¿no? Y no sé qué opinión tú tengas al respecto Pero luego tendemos a leer puras cosas que no nos sirven de nada, ¿no? O sea, leer el post de Facebook del vecino que se está quejando de bla, ¿no? Y es como que, ah, de que leamos otras cosas eh, Cosas que nos vayan a servir en algún momento, ¿no? O que al final de cuentas nos sentamos más preparados con, otro, con otros temas
0: Ajá, y ¿sabes qué? De service design hay demasiada información. Yo creo que eh, más bien encontrar información práctica es lo difícil porque el service design sigue siendo una práctica muy académica y te encuentras los papers increíbles, súper científicos de la aplicación, pero no sé, o sea, también complementar, creo que es muy importante tener esa parte académica y complementarlo pues, con estos libros, con Post en Medium y, y pues con la práctica, es donde más aprendes a implementándolo tú mismo.
1: Claro, totalmente, totalmente, este, pues Gabriela, te agradezco muchísimo que te hayas este, eh, tomado, bueno, que te hayamos robado unos minutitos de, de tu tiempo, sabemos y nos platicabas de que andas siempre para arriba y para abajo, entonces pues bueno, te agradecemos esto. Eh, por último nada más, redes sociales, donde pueden saber más de, eh, ya sea de Gabriela Salinas como tal uh -huh. o este de Service Design México.
0: Bueno, a mí me encuentran como arroba Gabriela Salinas en todo menos en Instagram en Instagram es Gabriela Salinas guión bajo okay. <ríe> ya me habían ganado el otro y de Service Design es Service Design México en, pues estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter en Instagram y pues con el hashtag de Front Stage 19 para la conferencia
1: Ok, perfecto pues bueno, vamos a dejar los links en la descripción y Gabriela una vez más Agradeciéndote infinitamente Estos minutitos que por aquí estuvimos eh, Platicando, y pues bueno Si quieren saber más de Gabriela y de todo lo que anda haciendo Vayan y síguenla en, en sus redes Y, este, algo más Gabriela, que por ahí se nos está escapando
0: No, ¿No?
1: <risa> Todo bien, perfecto Pues bueno, Gabriela, ¿Sí? muchas gracias, estamos ahí en contacto Y, este Pues a seguirnos por ahí en redes sociales Gracias Hasta luego, gracias Banda. Gracias por quedarse hasta el final del episodio Y pues bueno, ya saben, si quieren asistir al evento de Front Stage eh, Recuerden contactarnos por ahí, visiten frontstage.servicedesign.mx Ahí van a poder encontrar la biografía de todas las personas que van a estar participando como speakers Así como de los talleres y toda la información Recuerden, vayan y visítenlo y chequenlo por ahí Este 10 y 11 de mayo en la Ciudad de México Gracias por escuchar el episodio, gracias por compartirlo. Recuerden que mientras ustedes lo comparten, más y más gente conoce de este proyecto y nos puede ayudar a expandirlo. Muchas gracias por seguirnos en Facebook y en Instagram como arroba mucho hábitat. Señores, yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.